0: Du betrachtest ein Ei und dieses Ei ist auf den ersten Blick völlig intakt. Es ist komplett gleichmäßig ausbalanciert und hat keine offensichtliche Druckstelle oder Schadstelle in der Schale. Und dann klopfst du mit diesem Ei ähm, ja, verschiedene Bereiche ab und irgendwann merkst du, oh, an der Stelle ist es dünn. Und sobald du da berührst, auch wenn es vom Druck her genauso stark wie in allen anderen Bereichen der Schale ist, wird das Ei brechen.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder hier bei unserem SEG-Podcast und auch herzliche Grüße an alle, die uns über YouTube zuschauen. Ich habe heute wieder das Vergnügen, mich mit Maximiliane Auerswald zu unterhalten. Heute wollen wir uns einmal zusammen, oder wir wollen zusammen das Thema Wahrnehmung, also die Frage, warum jeder in seinem eigenen Film lebt, etwas näher betrachten. Herzlich willkommen, Maxi.
0: Hallo Felix, schön, dass es heute wieder klappt und dass wir uns diesem spannenden Thema widmen. Vielleicht darf ich gleich mal mit einer Gegenfrage starten. Kannst du mal eine konkrete Situation mit uns teilen, wo du gemerkt hast, dass du etwas anders wahrnimmst und sozusagen wirklich dich selber dabei ertappt hast, in deinem eigenen Film zu sein? Gibt es da was, was du teilen kannst oder möchtest?
1: Meinst du die Karottensituation oder... Auf was möchtest du hinaus?
0: Ähm, Karottensituation, da klingelt es gerade nicht bei mir.
1: Na, ich habe mal zu dir gemeint, ähm, dass du eine Karotte halbieren sollst und habe aber nicht gesagt, dass du die Karotte, Karotte längs halbieren sollst. Und du hast die Karotte dann praktisch einfach in der Mitte halbiert. <lacht> und, äh, ja. und für mich war aber ganz klar, dass wenn ich sage, die Karotte soll halbiert werden, du die Karotte halt einfach längs halbieren musst. Ja.
0: Das ist ein wunderschönes Beispiel. Also eben perfektes Beispiel, Gemüse halbieren. Unser Profikoch möchte längs halbiert haben und ich habe einfach, wie es wahrscheinlich viele von uns gemacht hätten, eiskalt in der Mitte durchgeschnitten. Genau, das ist ein sehr schönes Beispiel. An der Stelle fällt mir noch ein anderes Beispiel an, das perfekt zur Weihnachtszeit passt. Und ich hoffe sehr, Felix, dass ich das hier teilen darf, weil es einfach wirklich, ähm, glaube ich, den Leuten ein Lächeln schenken wird. Und zwar haben Felix und ich in unserer gemeinsamen WG-Zeit mal Zimtsterne gebacken mit einer russischen Freundin, die eben zuvor noch nie so klassisch deutsche Weihnachtsplätzchen gebacken hat. Und ähm, auch da war es sozusagen vom Film her bei meiner russischen Freundin und mir klar, wir werden uns auf jeden Fall auf den Spaß beim Plätzchenbacken konzentrieren und vielleicht auch das ein oder andere Schlückchen ähm, Kirschlikör trinken. Und ähm, für meinen liebsten Bruder, der ja nicht nur Koch, sondern Konditor ist, war allerdings klar, dass diese ähm, Zimtsterne jede Meisterprüfung bestehen müssen, da sie sonst nicht würdig sind, den Weihnachtstisch zu zieren. Und auch das ist eigentlich eher ähm, ja, das perfekte Beispiel, wie ähm, praktisch gleiche Sachverhalte, Thema Plätzchen backen oder Gemüse in einer bestimmten Form schneiden, von verschiedenen Menschen völlig unterschiedlich wahrgenommen werden kann oder auch angegangen und ja, diese Beispiele verdeutlichen sehr schön, dass auch wenn uns Menschen Ähnliches widerfährt, die Interpretation dessen, was uns geschieht und wie wir darauf reagieren, sehr, sehr unterschiedlich ausfallen kann.
1: Ja, gibt es ja auch die Aussage, dass, ähm, dass man das, was einem täglich widerfährt, kaum oder nur sehr bedingt beeinflussen kann. Das Einzige, was man beeinflussen kann, ist, wie man praktisch dann darauf reagiert,
0: ja, sehr richtig.
1: Ja, vielleicht fangen wir mal mit der Frage an, ähm, wie wir überhaupt verarbeiten, was uns so tagtäglich passiert. Ja.
0: ja, das ist eine sehr schöne und auch sehr wichtige Frage. Und ähm, alle, die vielleicht schon mal mit NLP, also Neurolinguistischer Programmierung, in Berührung gekommen sind, kennen die Begriffe Landschaft und Landkarte. Und ich würde diese Begriffe gerne auch in unserem Gespräch jetzt verwenden, weil sie sehr schön repräsentieren, worum es geht. Wenn wir uns vorstellen, wir gucken aus dem Fenster und ähm, beschreiben, was wir sehen, sozusagen die Landschaft um uns herum, dann würden wir dabei anfangen zu sagen, da stehen zum Beispiel Bäume, wie ist die Wetterlage heute, sind da vielleicht Menschen, sind da keine Menschen, sind da Tiere. Also wir würden sozusagen versuchen, verschiedenste Faktoren einzubeziehen und von dem, was dort draußen ist, ohne es jetzt erstmal zu bewerten, kann ja erstmal alles einbezogen werden. Dass uns Menschen allerdings alles einzubeziehen kognitiv überfordert, ist auch kein Geheimnis. Es ist erwiesen, dass wir uns in der Regel auf einmal nur fünf plus minus zwei Dinge, also irgendetwas zwischen drei und sieben Aspekten pro Situation merken können. Und was das genau ist, ist auch bei jedem Menschen verschieden. Und jetzt stell dir vor, wir sitzen nebeneinander ähm, ja, vor dem Fensterbrett und schauen hinaus. Und man müsste ja meinen, wir sehen beide draußen das Gleiche. Wenn wir jetzt aber miteinander reden würden, würden wir feststellen, dass wir ganz verschiedene Aspekte herausgreifen. Und was dann in, und in uns entsteht, also nicht nur das, was wir beschreiben, sondern auch, was es in uns auslöst, das ist unsere Landkarte und wir kennen alle noch Landkarten aus dem Schulunterricht und eine Landkarte ist ja immer eine Vereinfachung dessen, was wirklich da draußen ist. Wir wissen, unsere Welt ist groß und schön und unheimlich komplex, aber um das zu vereinfachen, um das besser beschreiben zu können, haben wir angefangen, Karten nach Ländern, nach Ländergrenzen zu machen. Es gibt Karten, die auf die Topografie eingehen, also auf die genauen Höhenunterschiede praktisch immer mit verschiedenem Fokus gibt es verschiedene Karten, die aber am Ende des Tages immer das Gleiche, nämlich die Welt beschreiben. Und genau so funktioniert es mit uns Menschen auch. Wir sehen draußen etwas vor sich gehen, egal ob es sozusagen nur eine Momentaufnahme ist oder ein Film, eine Situation. Und es wird immer etwas in uns auslösen und in uns eine Bewertung auslösen. Das wäre jetzt erstmal der Einstieg in das Thema.
1: Ja, spannend. Ja. Auch ähm, zu dem Hintergrund, äh, es gibt ja auch Menschen, die haben dahingehend, ähm, wie soll ich sagen, eine, eine veränderte Wahrnehmung. Da gibt es, glaube ich, auch den Überbegriff Savants. Es ähm, sind praktisch Menschen, die sich praktisch durch einen einzigen Blick auf, auf eine Stadt zum Beispiel also unglaublich viele Details merken können und die dann auch zum Beispiel noch aus dem Gehirn heraus nachzeichnen können. Und allgemein das Thema Wahrnehmung auch ein sehr spannendes Thema, weil ja auch, ähm, wie soll ich sagen, halt evolutionsbiologisch fraglich ist, ob die Werkzeuge, mit denen wir ausgestattet sind für die Aufgaben, mit denen wir heute oft konfrontiert sind, überhaupt jetzt, sagen wir mal, sonderlich gut geeignet sind. Aber dazu vielleicht an anderer Stelle auch nochmal mehr, ja.
0: Aber super, schöne ähm, Ergänzung.
1: Ja. Und so halt vielleicht auch die Überleitung, welche Rolle unsere Sinne dabei spielen, also.
0: Ja, unsere Sinne sind sozusagen in allererster Linie mal unsere Aufnahmekanäle. Aufnahme Und ähm, zwar haben wir fünf davon, und auch je nach Format, das wir genießen, schränken wir uns ja auch selbst ein. Also ähm, ich gebe ein Beispiel an und für sich können wir schmecken, riechen, sehen, hören und fühlen. Wenn wir aber zum Beispiel Videoformate konsumieren und jetzt vielleicht nicht gerade unser Partner im Hintergrund kocht, ähm, sind wir ja von den Sinnen her vor allem erstmal aufs Sehen und Hören fokussiert. Und die anderen drei Sinne geraten etwas in den Hintergrund. Aber wenn man sagt, nur weil die anderen Sinne in den Hintergrund geraten, heißt es ja nicht, dass sie nicht aktiv sind. Auch das ist wieder sozusagen ähm, ja, unser eigener Fokus, der uns ermöglicht, uns auf bestimmte Sachen zu konzentrieren, wie eben einen Podcast zu hören, einen Film zu schauen. Und mh, jetzt wird es nochmal richtig spannend. Unsere Sinne sind nicht nur unsere Aufnahmekanäle, sondern sie sind auch unser körperlicher Anker für das, was auf uns einfließt. Und ich finde, wenn man das weiß, wird sehr schnell klar, warum uns Menschen zum Beispiel ausgedehnte Aufenthalte in der Natur so gut tun. Das tun sie auch deswegen, weil sie alle Sinne ansprechen. Wir leben in einer Gesellschaft, die ähm, ja immer künstlicher wird, durch die Arbeitsumgebung, die wir uns schaffen, auch durch die Freizeitbeschäftigungen, die wir uns schaffen. Und uns Menschen ist es eigentlich zu ureigen, alle Sinne ansprechen zu wollen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du läufst durch den Wald, dann hörst du nicht nur die Blätter rascheln und siehst das, sondern du hast noch dieses Gefühl von der Sensorik unter deinem Fuß, du riechst vielleicht die frische Luft und ähm, du fühlst zum Beispiel jetzt bei den aktuellen Temperaturen, dass dich etwas fröstelt. Und dieses, dass alle Sinne aktiviert werden, lässt uns uns selber lebendig fühlen. Ja, und ich finde, das sind Aspekte, die man sich tagtäglich ähm, nicht so bewusst macht, weil man ja einfach, sage ich mal, ein Stück weit in seinem Leben funktioniert und ähm, seinen Alltag bewältigt. Aber wenn man da mal ein bisschen mehr drauf achtet, dann kann man zum Beispiel auch ähm, gezielt im Alltag andere Sinne, die sonst vielleicht zu kurz kommen, etwas mehr einbinden. Doch dazu dann vielleicht am Schluss bei den Tipps noch mehr.
1: Ja, sehr spannend. Ja. Das ist auch noch sehr spannendes. Ich habe dazu mal eine. Also ich bin ein großer Fan von der Geo-Kompakt und habe dazu mal eine, eine Ausgabe gelesen, die sich mit den Sinnen beschäftigt, auch im Tierreich. Und fand es auch unglaublich spannend, dass zum Beispiel der, der Nilbarsch seine Umgebung auch ähm, durch das Magnetfeld um ihn herum wahrnehmen kann. Also dem, sein Gehirn ist im Verhältnis überdurchschnittlich groß. und ähm, er lebt in, in, einer, in sehr trübem Wasser und ähm, hat halt praktisch so die Fähigkeit entwickelt, ähm, seine Umgebung auch durch sein Körpermagnetfeld, das ihn umgibt, ähm, wahrzunehmen. Ja, so das Oder ist ein halt sehr auch spannender
0: Beispiel, Aspekt. Also und ich denke, ein, ein Beispiel, was vielleicht vielen Menschen noch geläufiger ist, ist zum Beispiel die Tatsache, dass ähm, Hunde andere Frequenzen hören können als wir. Also zum Beispiel ähm, das, was du gerade über den Barsch erzählt hast, dieser Sinn wohnt uns an und für sich auch inne. Aber im Vergleich zu den anderen fünf Hauptsinnen, die wir ja auch alle von klein auf kennen, ähm, ist der bei uns auch ein Stück weit verkümmert, weil er nicht mehr diese Relevanz hat, die er vielleicht auch früher mal hatte.
1: Er ja, ist extrem spannend, ja. Und da halt auch allgemein so die Frage so zum Thema Wahrnehmung. Dann ging es um dieses das Beispiel, kennst du auch mit dem Fisch, der in dem in seinem Glas lebt und der die Welt ja nur so sieht, wie er sie halt sieht, aber dass die Welt objektiv betrachtet für ihn eigentlich komplett verzogen aussieht, weil er sie ja durch diese gekrümmte Linse wahrnimmt, dessen kann sich ja praktisch der Fisch in dem Moment gar nicht bewusst werden. Und ich fand es allgemein spannend, auch so mit der wie soll ich sagen, halt mit der Frage, wie jetzt zum Beispiel Tiere ihre Umgebung wahrnehmen, also dass halt zum Beispiel ähm, manche Tiere halt ähm, ultraviolettes Licht ähm, sehen können und wie das halt dann auch im Endeffekt die, die Wahrnehmung von ihrer ganzen Umgebung verändert, das fand ich ähm, unglaublich spannend, ja. Also wirklich ähm, ein, ein, sehr, ein sehr weitreichendes, spannendes Thema, ja. Jetzt muss man ja, wie soll ich sagen, jetzt geht es vielleicht auch um die Frage, welche Filter wenden wir dabei an? Also wenn wir unsere Umgebung mit unseren Sinnen wahrnehmen, wie filtern wir das für unser Hirn oder für?
0: Ja, also einen Aspekt habe ich vorhin schon genannt, ohne ihn noch so konkret zu kategorisieren. Und zwar erstmal müssen wir erheblich viel Information, die an und für sich vorliegt, tilgen, um diese überhaupt verarbeiten zu können. Du erinnerst dich, wir Menschen können uns in der Momentaufnahme fünf plus minus zwei Dinge merken. Das heißt, wir müssen uns ja auch irgendwo bewusst entscheiden, was wollen wir uns merken. Und jetzt kennen wir bestimmt alle Menschen, die sehr visuell orientiert sind. Ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die kann für vergangene Begegnungen für jedes Mal genau sagen, was die jeweilige Person anhatte, aber zum Beispiel nicht, um welches Thema es ging. Jetzt fragst du jemand anderen, bei dem wäre es genau umgekehrt. Der könnte sich, weiß Gott, nicht mehr daran erinnern, welche T-Shirt-Farbe das gegenüber hatte, aber weiß vielleicht noch genau, um welches Thema es ging. Also Tilgung ist mal der erste wichtige Filter. Und ähm, eins auch vorweg, diese ganzen Filter, über die wir jetzt sprechen werden, die sind nichts Negatives. Bei den zwei kommenden Filtern könnte man das manchmal denken, aber sie dienen uns, weil wir es sonst gar nicht bewältigen könnten, was um uns herum passiert. Stell dir mal vor, wie überfordernd es wäre, wenn du sozusagen in jedem Moment alles, und sei es auch ein noch so unwichtiges Detail, erfassen, bewerten und verarbeiten müsstest. Es wäre eine Qual. Ich glaube, wir Menschen könnten uns nicht mal aus dem Bett trauen, wenn wir in so einer Wahrnehmungswelt leben würden. Und ja, um nach der Tilgung weiterzugehen, ein sehr spannender Filter ist die Verallgemeinerung und die Verallgemeinerung begegnet uns immer dort, wo wir entweder andere Menschen in Schubladen stecken wollen oder auch bestimmte Themen kategorisieren. Und eben auch an dieser Stelle, wenn wir zum Beispiel meinen, ein Mensch wäre immer oder nie so und so, dann stecken wir ihn in diesem Moment in eine Schublade. Jetzt mag der ein oder andere denken, es hm, ist ja eigentlich ähm, nicht schön, jemand anderen in einen Schubladen zu stecken. Ja, auf der anderen Seite, wenn du in jeder Begegnung, in, in jeder Interaktion von null anfangen müsstest bei ist der andere vertrauenswürdig, was habe ich zu erwarten, wie gehe ich am besten mit ihm um, wenn du das jedes Mal von Grund auf neu erarbeiten müsstest, dann würdest du in deiner Wahrnehmung, in der Verarbeitung auch nie fertig werden und wärst komplett überfordert. Noch schöner wird das ähm, bei Themengebieten, in die man sich so richtig ähm, reinfuchst. Bei dir, Felix, wäre es zum Beispiel das Kochen. Ja, Du hast einmal gelernt, wie man zum Beispiel eine bestimmte Schnittart perfekt macht. Und dann hast du das zigmal geübt. Und wenn du dann zum Beispiel den Begriff für diese Schnittart hörst, sagst du, okay, diese Schnittart, das muss immer so und so sein. Es ist sozusagen definiert. Und ähm, wo andere podcast -Hörer und ich vielleicht nur mit den Augen blinken würden und gar nicht wüssten, was du von uns willst, würde zum Beispiel ein anderer Koch, der ebenso gebildet ist wie du, genau wissen, was er zu machen hat. Und das erleichtert die Kommunikation. Und jetzt wollen wir uns noch den dritten und auch fiesesten Filter anschauen, und zwar die Verzerrung. Verzerrung tritt immer dann ein, wenn wir uns getriggert fühlen. Was meine ich damit? Stell dir vor, du betrachtest ein Ei und dieses Ei ist auf den ersten Blick völlig intakt. Es ist komplett gleichmäßig ausbalanciert und hat keine offensichtliche Druckstelle oder Schadstelle in der Schale. Und dann klopfst du mit diesem Ei ähm, ja, verschiedene Bereiche ab und irgendwann merkst du, oh, an der Stelle ist es dünn. Und sobald du da berührst, auch wenn es vom Druck her genauso stark wie in allen anderen Bereichen der Schale ist, wird das Ei brechen. Und auch wenn das Ei jetzt vielleicht ein bisschen Vorstellungskraft erfordert, finde ich das sehr schön, um zu verstehen, was passiert, wenn wir andere Menschen in ihren Themen verletzen. Wir gehen fröhlich Mutes in ein Gespräch rein, reden über verschiedenste Dinge, merken zum Beispiel, wir sind auf einer Wellenlänge und auf einmal kippt die Stimmung. Und uns ist vielleicht gar nicht bewusst, warum, weil wir gar nicht gemerkt haben, dass wir sozusagen die dünne Druckstelle des Gegenübers gefunden haben. Und das ist aber genau das, was es dann für den anderen, der getriggert wurde, so schwer macht, neutral zu bleiben. Denn immer, wenn wir selber in bestimmten Bereichen besonders empfindsam sind oder vielleicht einfach ja besondere Bedürfnisse haben, dann verzerren wir. Und wir verzerren ein bisschen so, wie wenn man einen richtig fiesen Muskelkarte hat. Wir versuchen zu schonen. Und schonen kann man ja durch Verschiedenes. Man kann ähm, zum Beispiel Themen meiden, man kann sie umschiffen, man kann sie abkürzen. Ja, das wäre dann noch der dritte wichtige Filter, den wir auf dem Schirm haben sollten.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da